0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenas noches, Dios les bendiga hermanos. Damos gracias a Dios de estar nuevamente aquí para compartir la palabra a todos nuestros hermanos en todas las naciones que están atentos pendientes de escuchar los que buscan eh, el conocimiento de lo que el señor ordena. Vamos a compartir hoy hermanos el tema, eh, el de redimir el tiempo, redimir el tiempo. Eh, comenzamos por eh, hablar de las dos cosas que constituyen el, el, la vida del hombre, los valores que nos son dados como un regalo de Dios para un propósito. La vida nos es dada para que eh, busquemos a Dios y encontremos cuál es el propósito de Dios. Esos valores eh, eh, que son tesoros que nos, que nos son dados eh, por Dios es la voluntad y el tiempo. La voluntad que es nuestro yo, nuestra identidad personal y el tiempo que es eh, nuestra vida. Dice la palabra que en Santiago 4.14, que, que es la vida del hombre, sino un poco de tiempo. También dicen las Escrituras que eh, el tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, pero ese tiempo nos es dado para que le busquemos. Dice eh, Hechos 17.27, dice que eh, ese tiempo nos fue dado para que le busquemos. Y eh, entonces, dice, hablando de que esos valores, la voluntad y el tiempo constituyen esos, ese eh, tesoro que, que nos es dado, la voluntad que es en, en nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de tomar decisiones, también nos fue dado con un propósito. Y dice, dice eh, el Señor en el Salmo 91, 14, dice, por cuanto en mí has puesto... Eh, tu voluntad, yo también lo libraré, dice en, en Salmos 14, digo 4, 91, perdón, 14. Y eh, partiendo de ahí, hermanos, lo importante que es el tiempo. Eh, dice, eh, hablando, entrando en, en materia del tema, dice Efesios 5:15: Mirad pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. El 15, dice el 16 redimiendo el tiempo porque los días son malos, los días son malos, los días son malos y vienen peores todavía. Pero dice que andemos avisadamente como sabios, no como necios. ¿no? El necio, el que se resiste a la verdad, dice, dice en las Escrituras, hablando de, de, para puntualizar a qué se refiere con necio, el que se resiste a la verdad, dice en las Escrituras, en, en Primera de Corintios, 1536 dice el apóstol Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, hablando de morir para resucitar en este capítulo que viene hablando de la resurrección, porque el creyente carnal de hoy no quiere, no quiere morir y por esa, por esa resistencia, ese miedo a morir, está siendo engañado y consciente la mentira, consciente el engaño, ¿por qué? por, por ese temor a la muerte, por eso los llama necios pero dice que no andemos como necios o como sabios, con esa sabiduría que viene de Dios. Pero dice el consejo, redimir el tiempo. ¿Qué cosa es redimir? Redimir es rescatar, es recuperar, y dice que redimir el tiempo. Entonces es recuperar el tiempo, una vez que hemos creído por medio de algo que es importante, en, en, hablando del tiempo, y se llama diligencia, y la diligencia es es eh, esmerado, rápido, eficaz, obrar rápidamente, pronto, de manera eficaz, eso quiere decir eh, diligente. Entonces, redimir el tiempo, recuperar el tiempo es eh, obrar, obrar con diligencia lo que el Señor manda conforme al pacto que el hombre toma con Él. Dicen las Escrituras también que en otro tiempo, dice en Efesios 2.2, que en otro tiempo anduvimos conforme a la condición de este mundo conforme a la condición del de príncipe de este mundo pero una vez que hemos creído en el Señor el Señor llama a todos no hace excepción de personas, el Señor dice sígueme, sígueme y, y una vez que hemos creído y que eh, hemos que, eh, sabemos que el, el llamado del Señor para seguirle es para todos el, el hombre tiene en su voluntad tomar la decisión de si le sigue o no le sigue, pero es importante el corazón, la sinceridad el, el corazón sincero para seguirle entonces hermanos siguiendo el tiempo el tiempo que es redimir el tiempo el tiempo es la unidad de medida de la vida del hombre decíamos eh, eh, lo que dice eh, este, Santiago 4.14 que la vida es un poco de tiempo es tiempo tiempo limitado la vida del hombre pero tiene un propósito pero esta uh, unidad de medida que es el tiempo de la vida del hombre eh, se expresa a través de presente, de pasado, presente y futuro. Esa es la unidad de medida del de tiempo. El, y conforme a las Escrituras, el pasado, el pasado. ¿Para qué es el pasado? Para nuestra enseñanza, dicen las Escrituras en Romanos eh, 15, 4. Dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Es, eh, y podemos enumerar muchos textos acerca de lo que está escrito y que fue anunciado antes para nuestra enseñanza es el presente, el presente para que a las escrituras el presente es para obrar, es tiempo de hacer dicen las escrituras en el Salmo 119 126, el presente dice también en Primera de Pedro 1.6 en el presente un poco de tiempo afligidos afligidos el texto que lo antecede, el 6 dice que eh, viene hablando de la prueba de fuego, de la prueba de fe, pero para eso es, también dice el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 6.2, que hoy dice que en tiempo, acepta, en tiempo aceptable, dice, eh, te, te oí, dice que hoy es el día. Eh, hablando de, del día de salud, de la conversión, de la santificación, de eso habla el apóstol y es, eh, el, el, lo que quiere decir es que hoy es el día que es, Pronto, que una vez que conocemos que nos es manifestado el camino de santificación, el hombre debe, debe tomarlo. Debe tomarlo porque el tiempo es corto, el tiempo es corto y pasado, presente, el futuro. El futuro es, eh, ¿en dónde está el futuro? En la profecía. El Señor revela el futuro a través de la profecía dada a los profetas profetas. ¿Para qué? Para que el hombre se prepare, para que el hombre tenga los elementos para elegir lo que le conviene. El Señor, por eso dice que no hace nada sin que anuncie su secreto a los siervos, a sus siervos los profetas. Es a través de los profetas que anuncia el futuro, que revela el futuro de las cosas que han de venir. Todo lo que hoy vivimos fue anunciado por los profetas. Levanta profeta en, en el tiempo que eh, dispone en nuestro tiempo levantó profeta apocalíptico en este ministerio para anunciar todas las cosas que hoy suceden y, y, se, y que el profeta de este ministerio ha anunciado hace más de 30 años y que hoy, hoy vemos eh, a toda, a toda velocidad, eh, eh, con una vorágine de acontecimientos cómo se cumple todo lo, lo, lo anunciado y por eso dicen las escrituras hablando del futuro en 2 de Pedro 119 que tenemos la palabra profética más permanente en la que en la que hacéis bien en estar atentos por eso eh, eh, están escondidos todos los tesoros de sabiduría el Señor eh, nos, nos anuncia para que el hombre no tenga excusa pero en el, en, el, en la voluntad del hombre está Tomar tomar la decisión con diligencia, pronto. Por eso, de eso se trata, redimir el tiempo. Proverbios 18, 16. Dice, el presente del hombre le ensancha el camino y, lo, y le lleva delante de los grandes. El presente del hombre le ensancha el camino, la grande del camino, el, el presente. Es, es, ahora es el decíamos, es tiempo de hacer, ahora elegimos y obramos. Este es el tiempo, no, no, no hay otro el hombre pierde el tiempo en las cosas eh, que no permanecen. Si, pone, si está ocupado, consumiendo su tiempo en sobrevivir a este en este mundo de maldad y no pone sus ojos en la, su mirada, en las cosas de arriba, en su mirada en el Señor, eh, está tomando decisiones equivocadas. Es ahora donde decidimos a qué lugar. Vamos en la, otra, en la otra vida, camino de vida o camino de muerte segunda. Proverbios 12, 27, dice, el indolente no chamuscará su casa, mas el haber precioso del hombre es la diligencia. El indolente dice que es el perezoso, el flojo. Es aquí una alegoría, la chamuscar su casa es, 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 es pasar por fuego intenso para limpiar, eso es lo que dice esta alegoría, pero dice que el haber precioso del hombre es la diligencia, es la prontitud, la rapidez con que obre, y el haber, el haber significa tener, poseer tesoros o bienes. El tesoro del hombre, lo decíamos más valioso, es su voluntad y la diligencia, que es tiempo, lo dice, lo dicen las escrituras, poner por obra pronto todo lo que ordena. Dice Colosenses 4.5, andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Andad en sabiduría. Dice eh, entonces que eh, andemos en sabiduría. Andar en sabiduría es redimir el tiempo. Esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que no es sabiduría de hombres. Lo dice el apóstol Pablo en el en primera de Corintios, en el, en, en el capítulo 2, particularmente en el, en el versículo 6, pero pueden leer todo el capítulo acerca de esa sabiduría, esa sabiduría también que viene del Padre, dice Efesios 1, 17, esa sabiduría que dice que el, el Padre os dé espíritu de, revel, de revelación, de sabiduría para su conocimiento, Entonces esa sabiduría que viene del Padre para, para uh, su conocimiento y para que el hombre haga, se haga hacedor Sabiduría es poner es por obra el conocimiento, experimentar tiempo más conocimiento, eh, la, la experimentación, sabiduría. Y dice eh, eh, en aquí mismo, dice que andaba en sabiduría redimiendo el tiempo. Y el 6 dice, con palabra sazonada con sal, redimiendo el tiempo en sabiduría con palabra sazonada con sal. ¿Cuál es esa palabra sazonada con sal? Esa palabra del reino, esa palabra que nos enseña el camino, pero para tener sal, también las Escrituras nos dicen en, en Lucas 14, eh, 33, 34, dice en el 14, dice que, así cual, cualquiera de vosotros que no, que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y el que sigue dice, eh, eh, buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobará? Ahí está el precio de la sal, y dice que hay que tener sal para para andar en esta sabiduría, entonces eh, eh, andar en sabiduría para, para compartirla es, tiene, su, tiene su costo, tiene su precio, y ¿para qué? para a, hacer misericordia para hacer lo que el Señor pide no es gratuito, dice Eclesiastes 12.9 dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Qué dice Daniel 11, 33? Dice que los sabios del pueblo darán eh, sabiduría a muchos, pero el precio, caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo de por días. Esto cumplimiento tiene para nosotros, hay que pagar un precio, primero adquirir esa sabiduría, después darla, dice, al pueblo para que... Eh, eh, tengan el conozcan el camino de santificación pero tiene, tiene un precio dice el apóstol Pablo eh, en Filipenses 3, 8 dice eh, de todo lo he perdido todo lo tengo por eh, pérdida, por el inminente conocimiento de Cristo eh, ese es el, el precio, todo lo he perdido, dice todo lo tengo por pérdida, por el inminente conocimiento de Cristo en Filipenses 3 entonces Dicen las Escrituras que el, en Proverbios 15, 14, el corazón entendido busca la sabiduría. El corazón entendido busca la sabiduría. Es el corazón entendido el que busca la sabiduría y el conocimiento, pero lo busca legítimamente conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Buscar esa sabiduría legítimamente es buscarlo conforme a lo que el, el Señor manda. Eh, tiene un precio para adquirir esa, esa sabiduría. El Señor dice, sígueme, convertirse, seguir al Señor para poder, para poder eh, iniciar esa carrera y, y ser enseñados eh, del de Señor. La, la sabiduría y el, el conocimiento vienen del Padre, pero es por medio del Señor adquirir ese conocimiento. Dice la palabra que, lo, que en las escrituras están escondidos los tesoros de sabiduría, dice en Colosenses eh, 2, 2 y 3, dice que eh, la sabiduría eh, está escondida en los misterios, esos misterios, el misterio de, de Dios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo, donde están escondidos los tesoros de sabiduría. Entonces, eh, esa es, eso es lo que el hombre... Tiene que buscar, descubrir, y esos misterios que son dados a través de eh, apóstoles y profetas. Ese es el fundamento, porque es a través de ellos la revelación de estos misterios. Es, ese es como eh, se puede identificar a un verdadero profeta de Dios, a través de la revelación de estos misterios, a través de, de el, la profecía que viene de Dios. Dice que los profetas, en, en, dice en Jeremías 28, 8, eh, el, los profetas que nos antecedieron dicen que hablaron de guerras, hablaron de, de muerte, de, de, de juicio. Ese es el que, el verdadero profeta de Dios. ¿Cómo identificar a un verdadero profeta de Dios? Entonces recibimos por, por medio de. Se nos es manifestado ese conocimiento y el que busca la sabiduría recorre, recorre ese camino. Entonces el sabio con sabiduría de Dios conoce el futuro por fe. Cree en la profecía dada por profeta de Dios y entonces camina, camina en sabiduría en esos, en esos mandamientos. Para eso es dado a conocer el futuro, para que el hombre eh, eh, se aperciba, se aperciba y, y sepa que todas estas cosas tienen un propósito de bendición. Esa es, esa es, Para eso es revelada la profecía a través de los profetas, para edificar a la iglesia. Por eso dicen las escrituras en Corintios 14, 4 que el que profetiza edifica a la iglesia, entonces, pero se trata, aquí dice, el que profetiza edifica a la iglesia, conocer el futuro creyéndolo todo, creyéndolo todo, para que eh, el, el, el conocimiento que da el Señor nos de, determine el camino que el hombre debe seguir, el camino que nos conviene, por eso dicen las escrituras que Dios anuncia las cosas antes que salgan a la luz, ¿por qué lo hace?, por, por misericordia, para que el hombre se prepare, para el hombre eh, que crea en su palabra, para el hombre que crea en lo que dice el Señor, para el que lo busque sinceramente. Por eso dice que el tiempo nos es dado para buscarle, pero buscarle sinceramente y el que le busca sinceramente, dicen las Escrituras, que el que busca haya, pero el que sabe buscar y el que busca sinceramente. Dice Isaías 42, 9, dice el Señor las cosas primero Primeras, de aquí vinieron y yo anuncio nuevas cosas antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. El testimonio, dicen las escrituras también que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Dice en eh, Apocalipsis 19, 10, no lo ponga el menú, todo, este es eh, el, el propósito de la profecía. Entonces hermanos, es importante, todas las cosas que están sucediendo, y que el creyente eh, no, no logra entender y por y por no buscar y no conocer eh, lo que el Señor eh, revela a través de sus profetas y, y una falta de búsqueda está siendo engañado. Pero estas cosas que están sucediendo han sido anunciadas, las que han sucedido antes y las que están sucediendo, ahora el Señor las ha anunciado por medio de profetas. Este ministerio eh, ha anunciado estas desde hace más de 30 años las cosas que hoy suceden, ese engaño que hoy eh, invade toda todo el globo terráqueo, el, el, ese engaño mundial por el miedo a la muerte en que el cristiano está, está cayendo. Por eso dicen las Escrituras, que el diablo engaña a todo el mundo y anda como león rugiendo, viendo a quien devorar. Eh, pero es, es necesario que el hombre busque para poder entender estas cosas. Dice Eclesiastes 12.5, dice el 12.5 Eclesiastes, donde entonces dice el, el tiempo y el juicio conoce el corazón del de sabio, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, entonces no es, no es ese. Pero entonces seguimos, hermanos, nuestra carrera está el 8.5, lo tenía anotado mal. El que guarda el mandamiento no, experiment, no experimentará mal. Y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. El corazón del sabio con sabiduría de Dios dice que conoce el tiempo y el juicio. El juicio que comienza por la casa de Dios viene, es tiempo de juicio, es tiempo del corte gentil, viene consumación. En nuestra carrera está por finalizar, aunque no, el cristiano no lo logra entender y no lo, lo cree porque eh, eh, dice que el, el hombre... Animal no entiende lo que es del Espíritu de Dios, pero estas cosas vienen y el que, y el, el que busca la sabiduría de Dios entiende y dice que conoce el tiempo y el juicio eh, y el juicio que viene. Dice que no experimentará mal porque no será engañado, pero tiene que ser consumado. Todos tenemos que ser consumados, los verdaderos cristianos y los que eh, 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 se aperciban de estas cosas. Eh, eh, no, no serán engañados. Dice que el diablo engaña, pero engaña a todo el mundo, al cristiano del mundo, y eso se está cumpliendo, pero para eso, para eso eh, el, el Señor da todos los medios, para que no haya excusa, para que nadie puede, pueda decir que fue engañado porque no tuvo, no supo todo. El Señor en su momento eh, eh, sabrán todos, que todos tuvimos la oportunidad de escuchar. Dice Romanos 13, 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Ahora, salud, que es santificación, dice que es, eh, el, conociendo el tiempo, tiempo el tiempo de corte que está aquí, ya pronto, viene, viene eh, eh, mortandad, viene juicio para, para todos, y dice que el juicio comienza por la casa de Dios, dice, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4, 17, no, no, no ponga, dice, entonces, es hora de levantarse del de sueño, para que es tiempo de convertirse al Señor para no dormir, para no dormir en, en muerte, para no dormir en segunda muerte, eh, entonces, hay que ser hacedores y no oír, solo oidores perezosos, eso es lo que dicen las escrituras, dice Proverbios 13. 4, Dice, desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Dice que desea y nada alcanza el perezoso, el perezoso espiritual, porque su, su deseo es, es en la carne, su deseo es terreno. Y dice que nada alcanza, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque no pedís conforme a la voluntad del de Señor dice que nada alcanza el alma, ¿por qué? Porque pues desaparecerá, pero dice más el alma de los diligentes será engordada, ¿por qué? Porque eh, el que eh, el que haga la voluntad del Señor dice que eh, tiene tiene corona, será, resucitaremos para estar con el Señor y luego la vida eterna y la inmortalidad conforme al pacto que el hombre tome, pero, pero dice los diligentes, ese, ese ese diligente que es el que obra, una vez que ya conocemos las cosas que tenemos que hacer, ya no hay, ya no hay tiempo de espera. El, 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 el hombre que conoce lo que debe hacer y no lo hace, llega el diablo y le quita, y le quita la, la palabra, le levanta la palabra porque le fal... cuando el hombre no hace lo que tiene que hacer y lo sabe hacer, eh, eh, es por falta de valentía. Dice el Señor, bienaventurados los que eh, saben estas cosas y las hicieren. Dice, ejemplo os he dado, dice el Señor. Entonces, por eso es, es importante esto. ¿Por qué? Porque el tiempo del hombre es limitado sobre la tierra. Es, tenemos tiempo limitado. Entonces, ¿para qué? Para, para que se cumpla todo esto. Es Dicen las Escrituras que es tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo de buscarle. O sea, diez 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga y os enseñe justicia. Es el tiempo de buscar a Jehová. El tiempo. El recurso más valioso y el que lo pierde en, 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 por, en la eh, supervivencia, en la sola supervivencia. Eh, eh, está invirtiendo mal su tiempo, invirtiendo mal su tiempo. Nuestro, nuestro tiempo nos fue dado para buscar las cosas, la otra la otra vida que es, que es la que verdaderamente nos debe interesar. Dice Job 5.8 hablando del tiempo ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en él mis negocios. Esos negocios dice el apóstol Pablo que grande granjería es eh, esos negocios con el señor granjería son son negocios y los negocios que nos, nos convienen, dice el Señor, son los negocios del Padre. Si sí, el Señor dice en los negocios de mi Padre me conviene estar a nosotros también, porque tiene grande galardón. Y para estar en esos negocios, ¿por qué? ¿Qué requiere? Pues requiere de concentración, requiere de trabajo, de requiere de tiempo, requiere de nuestra voluntad puesta en, en, lo, que, en lo que conocemos. Por eso dice el, el Consejo Andar, avisadamente como sabios. ¿Y cómo es andar avisadamente como sabios para poder redimir el tiempo? Redimir el tiempo es andar, dice, como sabios, avisadamente, es decir, conocer las cosas que tenemos que hacer y hacerlas. Dice Gálatas 516 como ¿Cómo andar sabiamente? Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagas la concupiscencia de la carne, andad en el espíritu. Dice que la carne tiene batalla contra el espíritu y se oponen una a la otra pero dice andad en el espíritu y dice el mismo apóstol en romanos 89 pero dice que nosotros no andamos en la carne sino en el espíritu nosotros vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él para no estar en la carne dice si el espíritu de dios mora en vosotros y es un proceso para andar aquí, pero eh, en ese proceso debemos de ser, debemos de sujetar nuestra voluntad y ser guiados por el Espíritu del Señor hasta llegar al Padre, al Padre hasta fructificar, pero andar en el Espíritu de primero del de Señor, guiados por, por el Señor. Dice Colosenses 1.10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debemos andar? Dice, dignos del Señor. Ahí está. Eh, eh, conocemos que es la, ser digno del Señor. El Señor dice, el que ama a padre, madre más que a mí, hijos, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La dignidad del Señor de amarle más a él. Eh, dice, agradándole en todo. ¿Cómo, cómo agradamos a a Dios. Dice las escrituras que el padecimiento que padecer por él, dice el apóstol Pedro, que es agradable a Dios. Dice que, que no padezcamos por nuestra eh, conducta, sino padecer por el nombre del Señor y por el Evangelio es agradable a Dios, dice el apóstol Pedro. También dice que la comunicación, el aportar, el aportar para eh, el, el Evangelio es también agradable a Dios. Y dice también las Escrituras en el Salmo 116, que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Que dice que, también dicen las Escrituras en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11, 6, 5, dice 6, es, dice que, pero sin fe es imposible agradar agradar a Dios, porque es menester que, que a Dios se allegue, crea que le hay y que es galano, galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la fe que agrada a Dios? Dice el, el apóstol eh, Santiago, dice muéstrame tu fe y te mostraré mi fe por mis obras, dice en el, en el 218. dice que también da el pasaje de que Abraham creyó a Dios y su fe fue perfecta, porque le pidió lo que más quería y no se lo negó. Y conocemos la, el, el pasaje y la historia y dice que la fe de Abraham fue perfecta. Entonces, esa es la fe que agrada a Dios. Dice que, entonces, que busquemos a ir agradándole en todo. Y es todo un camino de obediencia para agradar a Dios en todo, pero eso es lo que pide y en eso es en lo que tenemos que estar ocupados, redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo, de que concentrados en él, Dice el salmista, dice, eh, nada deseo, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dice el Salmo 73, 25, fuera de ti, ese, ese debe ser el sentir nuestro, nuestro. Dice que la mirada puesta en el Señor, en la mirada puesta, dice que en, en, en eh, Hebreos 12, 2, dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. Ahí conocemos ya este, este texto, pero dice que lo, lo que subrayamos aquí, que puesto los ojos en el Señor, puesto nuestra mirada en las cosas de arriba, dice Colosenses 3, 1 y 2, dice, eh, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el 2 dice, eh, Poner la mira, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto, esto es eh, eh, lo que el sentir que debe ser nuestro, pero eh, eh, si el hombre no se, no se procura, no se procura a, con corazón sincero a buscar eh, a, al Señor, eh, la carne no le impide esto. El hombre carnal, el hombre animal no puede percibir las cosas que son de Dios. Tiene que romper su incredulidad y eso solo con, con voluntad, con deseo, de su alma y con mucha valentía y esfuerzo para poder romper su incredulidad todos estamos encerrados en incredulidad pero pero con con valentía con esfuerzo se rompe esa esa incredulidad para que recibamos eh, eh, el espíritu del señor y, y el señor ya con la fe con la fe eh, que viene de lo alto eh, podamos seguir esa carrera ya en la conversión siguiendo siguiendo al señor entonces, puesto los ojos en el Señor, buscando las cosas que son de arriba. Esa es, ese de, en eso debe estar eh, puesto nuestro, nuestra atención y nuestro tiempo. La, la diligencia, ¿no?, de poner por obra sin demora lo que el Señor pide. Dice Deuteronomio 28, 1, dice, «¿Y será que si oyeras diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Si dice, si ponemos por diligencia todos los mandamientos, diligencia rápido, dice que te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Dice que, dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dice Hebreos, digo perdón, Apocalipsis 5, 5, 10. Es una promesa para nosotros dice eh, Hebreos 21 dice por tanto es menester es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído porque acaso no nos escurramos y no obramos con rapidez dice aquí está el consejo eh, si no lo hace acaso nos escurramos por qué porque el diablo está a, atento a levantar la palabra para aquel, aquel que aquel que no, que no lo toma dice por eso el, el, el consejo de las escrituras que el que menospreciare el, 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 dice en Hebreos 10.28 dice eh, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia el que sigue dice con, eh, cuanto más pensáis que será más digno de mayor castigo el que ollare al hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia, al espíritu de el Señor el que menospreciare, lo que ya conoció, lo que ya oyó. Dice que es mejor que no lo hubiera conocido, porque ese es, ese es el camino, eh, es algo muy grande como para, como para menospreciarlo. Dice Segunda de Timoteo 2.15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice, eh, eh, procurar con diligencia ser aprobado de Dios y en ese eh, camino de obediencia y dice traza bien la palabra de verdad, esa palabra de verdad, eh, esa palabra dura, esa palabra del de reino. Eh, hermanos, es tiempo, es, es el tiempo de la potestad de Satanás, es tiempo de engaño para todo el mundo, el engaño mundial ahora del que hablábamos por, por temor a la muerte El cerco, hermanos, el cerco viene cerrando a todo cristiano y debemos estar atentos, no perder el tiempo porque ese cerco eh, está eh, nos está arrinconando, pero tenemos que, que conocer eh, cuál es el propósito de todas las cosas que están su sucediendo para no ser engañados. Lo que hay detrás es el propósito de Dios, la permisibilidad de estas maquinaciones del diablo pero eh, eh, detrás de esto hay una grande bendición para nosotros. Somos, vamos a ser probados y, y necesitamos eh, buscar el conocimiento, la sabiduría, dice, para, para que otros no sean engañados. Viene, viene guerra, hermanos, Está, si están atentos a las noticias, se pueden dar cuenta que estamos a punto de detonar una, eh, que detone una tercera guerra mundial. Viene mortandad para todo eh, el planeta, eh, la... la economía, eh, va a caer, viene de tiempo de hambre, habrá hambruna, eh, hermanos, la maldad está uh, desatada en todo el mundo y por eso, como dicen las escrituras, eh, eh, la caridad de muchos está resfriando, la tecnología, hermanos, está a través de la tecnología, eh, muchos están siendo engañados, así como la tecnología el Señor eh, nos da a nosotros para que conozcan la verdad, así a través de ella eh, eh, muchos por esa falta de valor están siendo engañados. Eso es todo, todo lo que está eh, enfrente de nosotros. Pero eh, eh, todo el que quiere, hermanos, aquí está el consejo. Dice 2 de Timoteo 4, 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero hay que buscar... La sabiduría que viene de lo alto, que tiene precio, tener, dice, la sal para poder dar esa sabiduría. Esa Dice que con toda paciencia y doctrina, pero con esa doctrina que eh, las Escrituras llaman sana doctrina, esa doctrina que es la de los apóstoles, esa doctrina verdadera eh, de la que habla Hechos 2. ¿Cuál es esa doctrina de los apóstoles? La doctrina del de Señor, dice Eclesiastés 12, 11. Palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, ese pastor con, con mayúscula ese pastor es el buen pastor que dicen las escrituras, el Señor, del cual se reciben este, este evangelio del reino, que es palabra dura, dice el Señor, le, le dijeron al Señor, dura esta palabra y se fueron, esa es la que predicamos en este ministerio, la que no agrada a la carne. Porque es anunciado a través de profeta de Dios, y, y los profetas dicen que anuncian juicio, no anuncian prosperidad, no anuncian que, que vienen eh, bendiciones terrenales, anuncian de juicio de todo lo que viene, porque eso es, eso es lo que nos marcan las escrituras de cómo identificar un verdadero profeta de Dios. Dice eh, Primera de Timoteo 4,15, dice, medita estas cosas ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechar, el aprovechar, el aprovechamiento es redimir el tiempo, dice ocúpate, disierne el tiempo y aplícate, eso, ese es el consejo para poder redimir el tiempo. Dice 1 Pedro 4, 2, dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva no, dice ya lo que queda, el tiempo que queda en carne, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Y dice, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, el, el misterio de su voluntad, eh, nuestra perfección, eso es, y, y, y para eso es el tiempo, para buscar esa, eso grande galardón que, que el, el Señor nos ofrece, para eso es, dice entonces hermanos, para concluir, eclesiastés 12, 2, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las 12, 12, ahora hijo mío, a más de esto, sé avisado, com, com, empezamos con que dice que eh, vivamos avisada, avisadamente, dice sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio de aflicción es de la carne el que sigue dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo de el hombre aquí dice este es el fin de todo discurso y de todo consejo sé avisado avisado a través de lo que el Señor eh, 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 da a conocer nos anuncia el futuro para percibirnos finalmente hermanos concluimos es es importante esto, por el alcance, por los medios que nos da el Señor, esta es obra del de Señor, es el Señor el que, el que hace esto, y es, y, es, y es algo que de manera natural no podría ser con, con el esfuerzo del hombre, sin, sin la ayuda de Dios. Dicen las Escrituras que sin Él nada podemos hacer. Entonces, por eso, hermano, y con la ayuda del el Señor... A través de la tecnología que eh, puso, que además nos profetizó eh, desde el año 2007-2011, a través de Catherine Brown y de otros siervos, eh, 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 por el cual se dio esta profecía de que utilizaría la tecnología para que este evangelio corriera a todo el mundo. Se tiene que cumplir la palabra. El evangelio del reino tiene que llegar a todo el mundo. Y es a través de esta tecnología que el Señor nos puso. Y la participación de todos los hermanos que ayudan en esto, que el Señor puso en su corazón, los que están al frente de las radios, de las televisiones, de, y, y todos los que trabajan para que la palabra corra, porque así lo ha puesto el Señor en sus corazones, son eh, participantes de esto, redimiendo el tiempo. En, en un año de trabajo que ha crecido, que ha crecido esta, esta cadena global global, de, de radio y televisión para que el Evangelio del Reino sea predicado en el mundo, llegue a todas las naciones. En un año de transmisión hemos redimido 12 años de trabajo, sin estas, sin estas, eh, eh, en términos de, de números, eh, de el alcance que tiene a cada nación, y a través de las transmisiones, de las repeticiones y de todo, y de todo esa, esa, es, ese resumen de hasta dónde llegamos con toda esta cadena. Eh, eh, sin sin esa ayuda, eh, no hubiéramos podido en un año hacer el trabajo que llevaría normalmente 12, 12 años. Esto es eh, eh, lo que tenemos en lo que tenemos que participar para redimir el, 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 el tiempo, hermano. La palabra del reino ha llegado a, a todo el mundo para cumplimiento de lo que está escrito. Hermanos, finalmente, no, no perdamos, no perdamos tiempo. Dicen las escrituras, hoy es el día. Hoy es el día para convertirse, para buscarle, para ponerse a cuentas con Él. No es tiempo de distracciones por meterse en, en los negocios del mundo. Hay que despertar y seguir al Señor para no ser engañado. Redimamos el tiempo, tiempo de buscarle, tiempo de ocuparnos en los negocios del Señor. Dios les bendiga.